0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa terceira temporada. Eu sou Michele Guimarães e estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e vou agora chamar o nosso co-host, Léo. Fala aí, Léo.
1: Fala, mano, tá? de tal. Léo David, aqui para o segundo episódio da terceira temporada do maior, melhor e mais Delgado. ouvido podcast de empreendedorismo, startups e inovação do norte do país. E hoje, Michele, estamos aqui com o um convidado ilustríssimo que vai falar um pouco sobre jornada, né? Jornada empreendedora, que é uma pauta que a gente sempre comenta aqui, sempre fala e é de interesse de todo mundo. Que tá aqui com a gente é o Tiago Tupinambá. Da vida livre, fala Tiago. Thiago.
2: Opa, gente, é, Léo, Michele, obrigado pelo convite. É, a gente tá aqui para bater um papo aí sobre a jornada do empreendedor, né? Os nossos desafios diários, nossas conquistas e trocar uma ideia bem bacana com vocês.
0: show, show de bola.
1: Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui e quem vai te perguntar é a Michele.
0: Pois é, é a pergunta que está presente em todos os episódios e é a mais importante, porque são as pessoas que fazem os negócios. Então, Tiago, queremos saber, quem é você na fila do pão?
2: Quem é o Tiago na fila do pão? Sou uma pessoa que sempre buscou crescer, gerar emprego, né? É, através do de empresas, através de, de empreender, né? Então a minha jornada é um pouco atípica quando eu falo isso, porque desde pequeno, desde criança eu sempre quis ser empresário, né? Então naquele tempo ninguém falava empreendedor, né? Se falava primeiro comerciante, né? Você tinha, você não tinha uma empresa, você tinha um você tinha um, um comércio, né? Isso. E, E aí fui crescendo, fiz o ensino médio e naquele momento eu entrei na na faculdade de informática. Eu sempre gostei muito da parte de computador, processamento e fui estudando, mas vi que não era bem aquilo que, que eu queria fazer. Mudei de faculdade algumas vezes até que eu cheguei no último período da faculdade de processamento de dados e falei não, não é isso que eu quero fazer não, não vou não vou continuar e aí eu abandonei o último período e comecei do zero uh, o curso de administração né é, e antes disso eu já tinha eu, eu já tinha montado uma uma empresa é, em casa de conserto de, de computadores eu tinha feito um curso de manutenção de computadores e aí, é, montei uma, uma empresa onde a gente anunciava nos classificados a crítica, né? Tinha, assim, um, um alcance muito grande naquela época. Ei, e eu ei, começava... ei,
0: ei, ei, não, pera, pera, que agora eu tenho que falar. <risos> tu foi longe, hein? Putz!
1: É! Meu certeza.
0: amigo, tu foi longe, tu, tu chegou lá na época da Mico, nos Spectre, ali, é ali,
1: Exatamente. Tá tudo bolo.
2: Já tô com 40 anos, né? Então já, já vivi aí um, um tempinho pra para conhecer a força que eram os classificados à crítica, onde você pagava quatro linhas de texto, um espacinho ali de, sei lá, três centímetros de largura por dois de altura, e você conseguia (risos) retorno, o que é mais impressionante, né?
0: É verdade, é verdade. Pessoas, pessoas com menos de 20 anos que estejam nos ouvindo nesse momento, você jogue no Google o que, que eram classificados de jornal, tá? Caso você não saiba. Porque é era assim que a gente vendia as coisas naquela época.
1: Não tinha influencer nem <risos> ADS.
2: Era, era a única forma, né? Não tinha outros jeito. Não tinha.
0: Não <risos> tinha. Vai lá, Thiago.
2: Então, assim, aí eu comecei a conseguir alguns clientes, né? É, montei aqui uma, uma mini oficina em casa e fui, fui colocando. Deve ter durado aí mais ou menos uns seis meses esse, esse meu, meu primeiro empreendimento, né? E aí depois é, eu fui indicado para trabalhar como funcionário público, né? E aí a minha, a minha carreira como funcionário público, ela durou 17 anos. É, eu nunca fiz concurso público, eu sempre fui é, passando pelo trabalho, por, por, por gostarem do meu trabalho, e eu fui comecei em estagiário e terminei e finalizei a minha, minha carreira de serviço público em 2018, é, trabalhando na Secretaria Municipal de Finanças, onde eu era responsável pelas compras do da, de todo o município. É, e nesse meio tempo, é, eu montei um pet shop, Então, o Pet Shop foi o meu meu primeiro CNPJ, né? isso ainda em 2004. Eu trabalhava na prefeitura de manhã, fazia faculdade à noite e cuidava do Pet Shop no final de semana. né? E era uma receita que tinha tudo para dar errado, porque não consigo ver hoje, né, com a experiência que eu tenho, como é que você monta uma loja que você não está dentro da loja. Pois é? É, porque e a aí... regra
0: número um do empreendedorismo é foco. E aí, Exato. seu foco estava dividido para três coisas totalmente diferentes.
2: Exato. E três por muito tempo. Né? O primeiro era um uhum. trabalho tempo integral. O segundo era, era a faculdade. E o terceiro era a loja. Né? Então, e detalhe. Naquele tempo, não tinha internet para a gente estar tá, tá acompanhando venda, acompanhando estoque. Então, ainda eram sistemas era muito distante, né? E como... Uh, tinha tudo para dar errado, deu. Né? Então, passei ainda um ano, um ano e uns dois ou três meses na loja. Foram meses muito difíceis, mas foram meses de muito aprendizado. Né? Eu sempre falo que é, o Pet Shop foi a minha melhor faculdade. Porque eu aprendi exatamente como não abrir uma loja. Né? Como não controlar estoque. Como não cuidar das finanças de uma loja. Então, é, quebrei. Né? E quando você... Eu eu lembro ainda perfeitamente o dia que eu sentei na loja E eu falei, cara, essa loja vai fechar hoje Amanhã ela não não tá mais aberta né?" E aí você se sente assim, extremamente derrotado né? Porque muito trabalho, muita muita dedicação E chegou o momento de fechar as portas definitivamente né? E aí fechei as portas, ainda passei um bom tempo regularizando as dívidas fechar a empresa, é um processo burocrático. E ainda passei mais ou menos uns dois anos lembrando da, daquela loja até conseguir, de fato, finalizar todo o processo legal. Vivenciando né? e aí,
0: o luto, né, Thiago que tem um luto Vivenciando o
2: luto, exatamente. É, 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 muito, é muito sofrido assim, quando você coloca muito empenho, muita dedicação e você percebe que, não é, que aquilo não vai para frente. Mas eu penso que faz parte você amadurece muito quando quando você falhe né quando você tem que fechar as portas é um grande processo de aprendizado e aí é, continuei somente na prefeitura nesse tempo terminei minha minha faculdade fiz uma especialização mas aquela vontade de empreender nunca me deixou é, nunca nunca me deixou e aí é... Eu montei em 2014, 2013, 2014, eu montei uma empresa de máquinas de bolinha pula-pula. Tem aquelas bolinhas de um real que o teu filho deve pedir para a Sim, ah, sim.
0: bolinha
1: de borracha. No shopping, tá, né?
2: Exatamente. Eu montei uma, uma empresa daquilo, é, tinha bastante máquinas espalhadas pela, pela cidade, é, trabalhava na prefeitura e fazia a coleta aos finais de semana. Então, toda, todo sábado e domingo eu fazia a rota de coleta, né? Eu cheguei a ter, acho que, 220 máquinas espalhadas pela, pela cidade.
0: Nossa, é
2: muito. E aí já era um, algo que, que me dava uh, um retorno muito bom, com um salário quase igual ao que eu ganhava na, na prefeitura, né? E fui, fui levando. Até que uh, chegou um momento na, na prefeitura que eu não estava não mais feliz com o que estava acontecendo, né? Durante quatro...
0: Por curiosidade, Hum. essa máquina me chama muita atenção. Qual é a a venda média semanal dela?
2: Eu eu só trabalhava com aquelas máquinas de de bolinha pula-pula. Aquela que você coloca um real, né? Isso. Ah, Depende muito do ponto, mas, por exemplo, eu tinha um restaurante que tinha um volume muito grande. Três maquininhas daquela, pequena, chegavam a vender... 800 reais por mês, né? então, e aí v- um real, você, você tira 60% de margem de lucro, uh-huh, então uh-huh. é algo que você vai lá, passa a cada 15 dias, então é, dava para ter uma, uma boa rentabilidade se você tivesse escala, né? uh-huh.
1: É isso e era quando, é qual ano?
2: Isso eu comecei em 2014 e fui até 2018, essa empresa hoje ainda existe Chegou um momento que eu precisei contratar uma uma pessoa para me ajudar A fazer coleta, a fazer manutenção E eu acabei vendendo essa empresa para o meu funcionário Né? Isso eu vendi logo no início de 2018 Quando eu eu abri a bi. Então, só para a gente se situar aqui no tempo 2017 eu saio da prefeitura, finalzinho do ano de 2017 é, passei ali por volta de três, quatro meses, um período ali sabático, né? Que eu me que eu me dei esse esse tempo. E na sequência eu, eu já é, trouxe, eu já vi a B Delivery, né, eu Vi anúncios da B. Eu sempre pesquisei muito por franquias, por empresas, uh, para saber o que, que 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 a gente poderia montar. E aí eu vi o anúncio da da B Delivery, né? Conecte empresas a entregadores. Mandei lá um um direct pelo Instagram e a partir daí a gente começou a conversar sobre essa franquia. né? Era uma franquia extremamente nova, tinha sido fundada em fevereiro de 2018 e eu comecei essa conversa com eles em junho de 2018, ou seja, três meses de empresa.
1: Naquele momento em que a empresa que acabou de nascer, né, que estava, tá, o primeiro cliente já procurando para ela é uma felicidade, né? Exatamente.
2: Eles já tinham montado outras franquias, mas eram franquias próprias, né? Eram, eram operações próprias, como a gente chama no mercado de, de franquia. E aí, é, por que, que eu me interessei tanto pela BI? Né? Eu vou voltar um pouquinho agora lá para o Pet Shop. Ah, em 2004 a gente relembrar aí a pessoal novo, né? É, não tinha WhatsApp, é, o telefone era caro para caramba, um minuto de, de ligação custava mais ou menos um real. Um minuto de ligação custava um real. Né? Hoje a juventude está aí acostumada a passar o dia todo falando, pagando 20 reais por mês. Né? <risos> naquele, naquele tempo, você fechava um pacote de 30 reais para 30 minutos de ligação. E se ultrapassasse, era um real o minuto. Então a ligação era, oi, tudo bem, preciso disso, tchau. E é. desligava. Não dava para tá, estar
1: tempo, tempo é tá enrolando. Amiga, amiga. É. SMS aí, era, era o hype.
2: Estava começando a SMS naquela época. Estava é. começando. E aí eu, eu precisava fazer entrega. né? Eu tinha pet shop, já tinha um serviço de, de entrega. Só que eu não tinha volume e eu não tinha demanda para contratar um entregador então como é que eu vou ter um entregador se eu não tenho se eu não tenho demanda hum. é e aí a gente tem, como empreendedor a gente precisa se virar e o que que eu fazia naquele tempo delivery era coisa de pizzaria é, o o Chinese Box fazia delivery e farmácia só você não via delivery de outros segmentos que não fosse farmácia Pizzarias, que só funcionavam à noite. E é, o charimbox que sempre foi muito forte né, nessa, nesse ramo. E aí o que, é que eu comecei a fazer? Eu comecei a rodar todas as farmácias de perto da, da loja e comecei a fazer um cadastro de todos os entregadores. Pegava o nome e o telefone e anotava ali mais ou menos que horas que ele gostava de rodar. Se ele rodava à noite, se ele rodava de dia... E toda vez que tinha uma entrega, eu ligava para um entregador. Tá? Só que vamos lá pensar em custo. Eu cobrava um R$1,00 de taxa de entrega. Em 2004, um R$1,00 ainda era dinheiro. Tá? Sim. E aí, se eu fizesse uma ligação errada, ou, ou que aquele entregador não pudesse me atender naquele momento, eu já tinha perdido o valor da minha taxa de entrega. <risos>
1: tinha pouca e, margem para erro
2: não tinha margem para erro nem tinha quando, margem para erro quando errava já era prejuízo mas a gente precisa atender o cliente né e assim foi eu fiz isso diversas vezes ligava para os entregadores né, para ir lá e assim, essa entrega ela era feita entre uma entrega do, em, do emprego dele formal e ele passava lá na minha loja para pegar o produto levar nesse meio tempo não era a hora que eu queria, era a hora que ele podia, né? E aí, 2018, quando eu vi essa franquia, eu falei, cara, tem muito segmento para isso. Eu, eu, eu já senti essa dor em 2004. Uhum. Né? Então hoje, muitos empresários é, devem sentir essa mesma dor que eu tive lá em 2004. E aí foi quando eu decidi abrir a B-Delivery em Manaus. Então, em coisa de um mês, eu fechei a, a, o contrato, né? assinamos o contrato da, da franquia e a gente começou a nossa operação né, aqui em Manaus. E aí foi uma operação assim, muito, muito delicada no início, porque só existia uma empresa em Manaus que fazia isso, e era uma empresa que ainda estava engatinhando, assim como a gente. Só que o nosso sistema já estava já mais, mais avançado. Né? Tinha uma, uma startup aqui em Manaus que era um modelo de negócio diferente do nosso. Né? No nosso modelo de negócio, a gente não cobra mensalidade, a gente não cobra nenhum percentual da empresa. Ela paga a taxa de entrega. Só que quando você desbrava algum mercado você precisa primeiro ensinar as pessoas o que é aquilo e como funciona, né? É, então esse era o meu trabalho. Eu, eu chegava a passar duas horas conversando com uma empresa por telefone, fazendo simulações de que o sistema funcionava, como é que ela chamava o entregador, como é que o entregador fazia isso. A gente fazia turmas presenciais de treinamento, eu passava o dia inteiro falando... Turmas com 10, 15 entregadores cada, ensinando a usar o, o app, como é que funciona, como é que a empresa faz a chamada. Então, assim, no início foi muito difícil, como qualquer empresa, pelo processo do ensino. Né? Hoje, se você coloca um app de entrega, todo mundo já sabe que, como, como é que funciona. O que a pessoa vai, vai ter que aprender é como é que o teu sistema chama. Uhum. Mas lá atrás, quando não tinha essa, esse mercado. Então, assim, foi muito difícil e extremamente cansativo.
1: Pegando um ponto dessa questão da adesão dos mototaxistas, e dos motoboys para o sistema naquela época lá que vocês estavam iniciando a operação, como é que eles olhavam isso? Tipo, como é que era o custo deles já com questão de, de ah, vai ter que usar a minha internet no meu celular? Essa, é. Esses questionamentos. Como é que foi isso esse, é.
2: em relação acordo, né? Em relação à internet, não teve tanto não teve tanto problema porque a internet já estava relativamente barata naquele tempo já, já tinha uma, uma certa quantidade né? já tinha alguns gigas disponíveis nos pacotes uh, no início como qualquer coisa nova teve um grupo que foi contra né a gente recebeu bastante é, mensagem reclamando é, mas teve um outro grupo que foi uh, a favor por quê? porque é, antes dos aplicativos de de entrega, as entregas eram muito nichadas. né? Ou seja, uma uma empresa como a minha, lá de 2004, que faz duas, três entregas, acabava não contratando entregador porque não tinha demanda para isso. Então, quem é que tinha entregador? Novamente, eram os restaurantes né? e as farmácias. Então, era ainda um mercado muito pequeno de, de entregador. Era um público muito nichado. Quando a gente começou a oferecer essa conexão de forma muito rápida, muitas empresas tinham essa demanda. Então, empresas que faziam uma entrega por dia, duas entregas por dia. Só que você multiplica essa uma entrega por dia, duas entregas por dia, por centenas de empresas fazendo isso diariamente, você tem um volume muito grande de entrega. E aí os entregadores começaram... A, a trabalhar durante todo o dia, e não mais somente no período do almoço, ali de 11 às 14, e do jantar, de, sei lá, 18 às, às 22. Eles
1: começaram deles a não como... olhar é, como uma renda extra, né? Exato, exato.
2: Outro ponto que é, influenciou muito, a questão da liberdade, né? Então, isso ainda hoje é um, já foram feitas diversas pesquisas por diversos institutos. E uma das causas hoje é que a gente tem muito entregador é o que eles prezam muito: é a liberdade. Ah, hoje eu não, não quero trabalhar, não vou trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar o dia todo para compensar o de hoje, por exemplo. Ah, hoje é aniversário do meu filho, vou lá comemorar com ele. Ah, eu tenho que pegar a minha esposa no trabalho às cinco horas, ele não precisa pedir autorização de ninguém para pegar a esposa ou o filho ou a filha na escola, levar para casa e depois continuar trabalhando. Né? Então hoje os apps são vistos muito por essa questão da liberdade que, que eles têm. né? E no início, como qualquer empresa, a gente teve aqueles entregadores realmente parceiros que vendiam para a gente, né? viraram nossos, nossos vendedores informais, e aqueles entregadores que realmente não 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 estavam acostumados a a, a mudança do, do, do mercado, né? É, e ainda hoje estão aí reclamando dessa dessa forma, né? E isso ainda vai persistir por um por um tempo, mas é, uma, é um é é um caminho sem volta, né?
1: Boa, boa. Como é que é o, o estilo de vocês em relação a nicho? Vocês é, focam no nicho, ou é aberto para todo mundo que precisa fazer essa logística? Como é que é que funciona?
2: Hoje a gente tem uma, uma campanha que é o seguinte: né? O que couber dentro de uma bag de 45 litros, a gente leva. Né? É, é, então, assim, boa, boa. A, a gente tem a gente atende todos os segmentos que você possa imaginar: restaurante, pet shop, sexy shop loja de material de construção, aqueles itens pequenos, né? enfim, qualquer segmento, roupas, qualquer segmento a gente atende, né? desde que dê dê para levar com segurança na na moto ou na bike. Para alguns clientes, a gente usa também carro, então nós temos alguns supermercados, que são nossos parceiros, que fazem a entrega com com carro.
1: Então as modalidades que que você tem é tanto bike, moto e carro, é isso? Bike e carro, isso.
0: Então hoje, Thiago, é, se a gente puder falar um pouco de, de números, né? Como é que tá a tua franquia aqui em Manaus hoje? Qual é o teu alcance? A média de usuários? Qual é e, 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 e o ponto interessante, né? Por ser um aplicativo de delivery que se diferencia de um iFood, por exemplo, é, qual é o, o teu o teu nicho que mais consome o teu produto?
2: Certo, então vamos fazer aqui um um, um corte no tempo, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. né? Antes da pandemia, os nossos maiores clientes eram restaurantes e farmácias. Representava aí em torno de 80, 85% das entregas diárias eram desses dois públicos. Depois da pandemia, durante a pandemia, restaurante ficou aí na casa de 50% farmácia teve um, um aumento muito grande durante a, a pandemia. Uh, e depois da pandemia, esse número se manteve. Né? A gente, a restaurante ainda é o nosso, o nosso principal nicho hoje, né? até pela, pela recorrência é, diária né? do, do restaurante. Mas hoje a gente tem é, muitos clientes que não faziam delivery antes da pandemia, que ainda viravam a cara ali para o delivery. Né? E passaram a investir pesado nesse segmento. Então, assim, em relação a números, eu posso te dar o número da B-Delivery nacional. né? Hoje, a B-Delivery está presente em mais de 100 cidades. Nós temos cadastro de mais de 500 mil entregadores na nossa base.
0: Nossa, é muita gente, hein?
2: É muita gente. São mais de 120 mil empresas cadastradas, tá? Eu opero hoje cinco cinco capitais. Então a a minha empresa hoje é responsável por cinco franquias da BI. Então nós temos Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Macapá e Belém. Então a gente opera essas cinco cidades. né?
1: É o rei do norte, é?
2: (risos) Ainda não
0: tá trabalhando para isso.
2: Então, estamos trabalhando para isso, né? Então assim, são, são cinco cidades e o que é o que é muito interessante quando a gente abre um, um negócio é que a gente fala muito sobre padronização, né? Por que que por que, que franquia é é um modelo mais mais validado para quem não tem experiência? Porque já existe todo um processo de padronização, né? Você não vai precisar errar para aprender. Mas quando a gente fala de delivery, essa essa padronização é praticamente inexistente. A questão cultural de cada cidade, ela ela influencia muito, muito, o que a gente tem que fazer. Então isso é é até uma dica né, para quem está empreendendo, achar que ah, esse negócio deu certo aqui no meu bairro. Se eu for para o outro bairro também vai dar certo. tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, hoje, nós temos cinco cidades e a gente opera praticamente cinco cidades diferentes. O tipo de campanha que a gente faz em Belém é diferente da campanha que eu faço em Manaus, que eu faço em Porto Velho. Às vezes, eu eu, eu impulsiono uma arte no, no Instagram em Manaus, eu tenho um resultado muito bom, só que em Belém eu não tenho esse mesmo resultado. Lá tem que ser um outro tipo de arte, tem que ser um outro tipo de de, de frases, né? Boa vista, a mesma coisa. Então, é é uma dica muito importante, assim, estudar o mercado. Não é porque deu certo aqui que vai dar certo lá. Então, a gente precisa entender isso diariamente. A mesma coisa pode ser um bairro. Tu tu tens uma empresa que tá, sei lá, Vier Alves. Ah, agora eu, eu vou expandir, eu vou colocar a minha empresa sei lá eu, lá lá na Cidade Nova a gente tem que entender se o público é o mesmo se o público consome aquilo né? se a forma de se comunicar vai ser a mesma
0: é isso mesmo esses dias eu estava dando aula e falei sobre um livro chamado Mito do Empreendedor e ele defende exatamente que você tem que ter um modelo na sua empresa não importa se você vai franquear ou não mas ela tem que ter um modelo de gestão de franquia para que realmente ela consiga ser rentável né, e tenha um um gerenciamento mais fácil, né, mais rápido. E e a franquia é um assunto que me fascina muito justamente por causa disso que você falou. É ótima para quem não tem experiência né, como empresário, como empreendedor. Ela é ótima para criar uma identidade macro é B-Delivery vai ser B-Delivery aqui, vai ser em Belém, São Paulo, o que for. Mas você tem que ter a visão micro do mercado que você está inserido, que é exatamente isso também que você falou. É, eu tenho que entender qual é o bairro que eu estou é, localizado, a cidade que difere para outra. Então, a franquia me ajuda a ter uma gestão que, que torna o meu negócio macro, né Ok para gerenciar, porém, o meu relacionamento, ele é micro. Então, vale muito ao empreendedor ter esse feeling. né? Não vai perder a identidade da franquia, porém, o meu relacionamento, em cada lugar que eu estiver, vai ter que ser um pouquinho particular.
2: Exato. E assim, eu sempre falo para a minha equipe que atrás do CNPJ tem vários CPFs. Então, quando você compra, compra ou contrata algum serviço, quando você conhece quem está por trás daquela daquela empresa, né, você facilita muito o relacionamento. Então a gente precisa realmente pensar em todos esses cenários, entender o público, saber se comunicar com o público daquela área que você está empreendendo.
1: Qual vai ser agora a visão? É eu te perguntar quais foram os desafios e assim, as dores que tu sentiu é, durante esse processo. Aí tu pode escolher aqui mais, tu falou, caramba, isso aqui eu tenho que resolver o mais rápido possível. Eu tô com uma série de dúvidas, ou então foi feedback de, dos próprios funcionários, dos próprios colaboradores, motoboys ou empresas. Assim, acho que tu mais é, te marcou. Certo.
2: Então vamos lá, né? A gente está com a Bi em Manaus já faz quatro anos. Esse processo foi um período de grande aprendizado. O que, mais, o que mais assim me. Me forçou foi aprender a ter mais paciência e trabalhar com um nível de pressão que até então eu ainda não tinha vivenciado. Por quê? No início da, da BI, era eu. E a minha esposa. Eu trabalhava na parte comercial e a minha esposa trabalhava na parte de cadastro de entregadores. É, e a B-Delivery não fecha. A gente roda sete dias por semana. Né? Então a gente tem um suporte para as empresas e para os entregadores que funcionam de 8 da manhã às 23 horas, todo dia. E eu não tinha ninguém, nenhum funcionário. Então era eu e a minha esposa trabalhando todos os dias, de 8 da manhã às 23 horas todos os dias. A gente deixou de sair de casa, deixei de almoço em família, deixei de ir para aniversários, porque precisava ficar no suporte. né? Então, esse nível de de estresse, pouco descanso, você precisa ter a mente muito muito calma para que você, em um momento de de algo ali acontecendo, você tem a serenidade para saber resolver, né? Eu fiz terapia por mais ou menos seis meses, porque eu não estava conseguindo lidar com o volume de informações que eu precisava processar, né? E, além disso, ninguém gosta de ouvir críticas, né? Isso. Então, quando você trabalha, por exemplo, eu era, eu era funcionário público, né? É, eu sempre fui muito reservado não, eu em rede social eu nunca gostei de postar nada da minha vida particular e aí quando você monta uma empresa você dedica ali 24 horas do teu dia 7 dias por semana para aquilo vai alguém e fala mal da tua empresa aquilo me machucava <risos> né eu não eu não sabia ouvir críticas esse era o ponto. E por não saber ouvir críticas, eu, eu, eu me machucava e me cobrava muito. E aí eu fiz terapia, aprendi a, a lidar com isso, né? E isso vai, vai fazer parte de qualquer empreendedor. Hoje, rede social tá aí. Você com dois cliques, você fala o que você quer daquela empresa. E nem sempre a pessoa que está sendo atacada, ela tem a oportunidade de se defender porque normalmente o que viraliza é o print da agressão, digamos assim, e quem sofreu geralmente não vai conseguir se defender. Então isso, para mim, foi o maior desafio, é conseguir trabalhar em em um ambiente de extremo estresse, de cobranças absurdas, de volume de cobranças. Imagina que está chovendo um sábado à noite, é, os entregadores demoram mais para fazer entregas durante uma chuva né, por motivos óbvios. Só que as empresas, os clientes não querem saber. E naquele momento, o nosso suporte não era via chat, como é hoje. Era todo via telefone. Então, imagina o que é você em um dia receber 200 ligações reclamando.
1: Por isso dá, dá síndrome de pânico, né, velho? Eu, eu ainda hoje.
2: evito ter meu telefone com toque. Porque cada vez que toco o telefone, eu me lembro do estresse que eu tinha no passado. Entende? Uma
0: uma memória negativa.
2: Exatamente. Tanto que eu não gosto de telefone com toque hoje. Eu sempre uso no VibraCall. Porque realmente foi um momento muito muito tenso. né? Mas eu penso que a gente precisa passar por esses momentos difíceis Pra gente conseguir valorizar o que a gente conquistou Então hoje é, Claro, eu tenho uma equipe Hoje com 17 pessoas Então é, São vários funcionários fazendo suporte Vez ou outra eu ainda fico no suporte para acompanhar para ver como é que tá né? Mas é, eu acho que esse No nosso caso, por ser uma empresa Que a gente não pode se dar o luxo De fechar é, Tenha sido o meu maior desafio e aí tem um, tem um, um ponto que eu, sempre, que eu sempre cito, que é o seguinte, é, meu pai faleceu em 2019, habitava com um pouquinho menos de um ano de vida. É, na missa de sétimo dia do meu pai, dia 12 de junho, dia dos namorados, um dos melhores dias para a gente faturar com entrega, eu tinha que estar tá trabalhando. Eu fui para a missa do meu pai e saí na na metade da missa porque eu tinha que estar dando suporte para empresas. E por que eu tive que fazer isso? Porque as empresas, a gente tem que entender como como empresário, que o teu consumidor não quer saber como é que você está. O teu consumidor não quer saber se você está sofrendo, se você está de luto, se você está alegre. Ele quer saber que você vai entregar o produto que ele pediu. Ponto. É
0: interessante, né? Eu sempre falo que esse aí é o o lado cruel do capitalismo, digamos assim. A gente não acaba não humanizando quem está por trás daquela empresa, né? Pessoas que fazem as empresas acontecerem. Exato. E, e, E o imediatismo que a gente vive hoje, necessidade de urgência, enfim, vários fatores levam com que a gente passe por situações como essa que você relatou. Eu lembro, um caso muito parecido, eu fui assistir uma peça em São Paulo, uma comédia, e ok, muito ótimo, o rapaz, protagonista, é, um ótimo ator, altas risadas, e no final a colega dele falou que naquele dia tinha sido o enterro da mãe, mas pela responsabilidade que ele tinha, ingressos vendidos, ele estava lá. É, e é exatamente isso, né? É, tem horas que a gente tem que colocar ali a nossa dor num saco e fazer o que tem que ser feito, né? Em nome do
2: exatamente. Eu, eu tenho que pensar que hoje nós somos responsáveis por garantir o pão de cada uhum. dia para centenas de entregadores, milhares de empresas precisam do nosso serviço para conseguir vender. É, então a gente precisa aprender a ser forte. Então é, é, isso é, um, é um, um momento bem bem marcante, né? E ano, ano passado é, eu, eu ouvi uma uma frase que ilustra bem esse momento pelo qual é, eu, eu passei, né? Que quem não suporta o processo não vai viver o propósito. Então você precisa saber suportar o processo empreender é fácil não não é mas assim para mim não há nada mais libertador do que empreender não há nada mais que que me que me deixe feliz no dia é para empreender porque que eu abri a frente de Boa Vista porque que eu abri Porto Velho porque que eu abri Macapá é só pelo dinheiro não não é só pelo dinheiro é porque se for só pelo dinheiro fica muito maçante chega uma hora que você não consegue mais dormir meia-noite e acordar 5 horas da manhã porque tem um monte de bronca para resolver no dia. Só o dinheiro não, não, não vale a pena. Né? E aí você como empresário, eu, eu ouço muita gente sabendo, ah, vou, vou abrir uma empresa, vou contratar gente e não vou mais trabalhar.
1: Ô, oh, meu amigo.
0: Ô, é... oh, inocente. Vou ter mais
1: tempo vago.
0: É.
2: Exatamente,
1: né? Vou trabalhar então, assim, na
2: praia. Exato. Então, assim, não, não, não é isso, mas você precisa aprender a suportar o processo, porque o processo é cruel. É, o, o, mundo, o mundo capitalista né? É, é muito bom, adoro o capitalismo, mas ele, você precisa criar uma casca para que você consiga, consiga passar. E não é fácil, mas é extremamente gratificante. Adoro o que eu é faço. Tem que pagar
1: o preço, né, velho? Tem que pagar pagar o preço para aquilo que a gente quer, porque senão é simplesmente melhor tu ir lá para tua garantia ilusória, né, de uma estabilidade, todo todo mês tem um salário caindo, mas a realidade é que não é isso, né, e tu sempre tá dependendo daquela ponta ali de um empreendedor que tá gerando teu emprego. E e eu vejo que esse trabalho de vocês, ele ele realmente tem essa parte pesada, porque vocês fazem parte do ciclo todo da empresa. A empresa já conta contigo no final do ciclo. Então, dentro do do planejamento estratégico dela, a tua empresa está dentro. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né, velho?
2: Exato. E e a gente vive num num momento do imediatismo absurdo, como a a Michelle comentou. Hoje, você quer, quer comprar um produto na China, né? via site de compra e e, e você quer que no próximo dia esteja na tua casa com frete grátis (risos) né? tem que ter frete grátis senão ninguém compra da China né? só que muita gente não não conhece a logística envolvida nesse produto então hoje a gente gente percebe a gente ouve relatos de empresas que pediu por exemplo para sair do Vier Alves Lá para Cidade Nova, o entregador leva 20 minutos para chegar lá e o cliente acha um absurdo esse tempo 20 <risos> minutos para chegar do Vieral para a Cidade Nova, entendeu? É, e reclama Caralho. nas redes sociais por conta disso. É você esse sim. é o nosso dia a dia. Não
1: fechamos parceria com a SpaceX. <risos> é, é verdade. Então
2: assim. O mundo está muito imediatista. A gente tem alguns absurdos aqui que eu vou, eu vou colecionando o nosso chat. É, Manaus tem algumas chuvas que, por exemplo, nem carro anda. A Torquato é. Tapajós fica completamente alagada. Né? E aí o cliente fala, ah, mas eu não quero saber, eu quero meu lanche. Eu, meu amigo, o entregador não anda de barco. Seu lanche vai demorar um pouquinho mais. É, então, falta muito essa, essa sensibilidade das, das pessoas para entender, porque o imediatismo tá na nossa vida, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito ao alcance das mãos, então eu quero pedir, eu quero comer é, em 30 minutos. Se você quer comer em 30 minutos, pede um pouquinho antes, né? Se é, você quer comer 8 e meia, pede 7 e meia, não pede 8 e 15. Então, tem, tem muito essa, esse lado, né? Mas é, faz parte, é um, é um aprendizado, né? O, o pós-pandemia, que é o que a gente está tá vivendo hoje, ele ainda está trazendo muita lição para muita gente. Né? E a gente está no, no olho desse furacão, desse processo de muitas empresas querendo fazer é, delivery e sem estar preparada para entender o processo. Como é que funciona o delivery? Não é simplesmente anunciar no Instagram e chamar o entregador. Precisa se preparar internamente. Precisa entender os seus tempos. Né? Precisa entender que uma entrega de 10 quilômetros ela não pode ser o mesmo tempo de uma entrega de 1 quilômetro. Então é tudo isso que a gente vai num processo de educação dos empreendedores.
0: É, isso mesmo. Boa, boa. Mas aí falando de coisa boa, Tiago, o que, que a gente tem para o futuro? O que, que a gente pode esperar da Be Delivery daqui para o curto prazo? Conta aí.
2: Ah, olha, A, a B-Delivery, nesses quatro anos, ela já evoluiu é, muito em termos de sistemas, né? O que era quatro anos o que é hoje. Então, hoje o nosso processo está muito mais maduro, está muito mais validado. né? É, quem trabalha com tecnologia não pode dormir no ponto, é, porque tudo evolui. Então, hoje, por exemplo, os nossos meios de pagamento são 100% digitais, é, a gente, na B-Delivery, não pega em uma cédula. Toda a nossa transação financeira, ela é digital. Então, a empresa, a empresa faz crédito para gente, a gente repassa para o entregador, tudo isso de forma digital. É, o Pix veio para facilitar e muito a nossa vida. Né? É, e a, a gente está evoluindo uh, dia a dia. A gente precisa evoluir muito de acordo também com algumas legislações, né? E a gente sabe que as nossas legislações ainda são muito ultrapassadas para o mercado atual. Nós estamos em em 2022 e a gente tem a legislação de 1950. Então, isso é algo que nos freia muito em algumas evoluções que a gente gostaria de implantar. Mas a gente está evoluindo... Dia a dia, né, muita coisa nova está chegando. A gente já tem, por exemplo, desde o ano passado, a gente já oferece seguro de vida para os entregadores, a gente oferece seguro para as mercadorias transportadas, é é possível rastrear a rota do entregador, então se a empresa quiser passar o link de rastreio, ela ela consegue. Então, a gente já trabalha com rotas, né, empresas que têm que fazer muitas entregas, é, não, não sejam entregas Tipo de, de comida, por exemplo A não ser que seja comida congelada né Mas você pega o mesmo entregador E o entregador vai faz, faz fazer seis entregas é, E isso acaba barateando O custo final de cada entrega Porque é o mesmo entregador que faz Mais de uma entrega Então assim uh, é, um, é um mercado extremamente desafiador Que a gente chama de, da, da última perna né Em inglês tem um termo Que é last mile Que é a última milha mile. É a a parte mais complexa de toda a cadeia da logística. É é essa que a gente está. Então, a gente precisa se atualizar todos os dias. Então, podem esperar que vai vir muita novidade ainda no ano de 2022. Para a gente sempre evoluir. O mercado evolui todo dia. E se a gente não evoluir, a gente fica para trás.
1: E agora é aquilo. né? É o momento que o nosso convidado se divulga. É o momento jabá. Paleta, as o mídias sociais, é, se a pessoa que tem, o serviço de vocês, como é que ela faz para encontrar vocês, entrar em contato? Beleza.
2: Esse é o, é o momento que eu mais gosto, né? Eu adoro vender. Eu sou, <risos> eu sou vendedor, né?
1: Venda eu seu com, peixe.
2: Eu ando com cartão de visita na minha, na minha carteira. Onde qualquer loja que eu vou, pergunto, você faz delivery? <risos> Não, então aqui, ó, vamos começar. <risos> é, então... Uh, hoje quem é a Bidelivery? Nós somos um aplicativo de entregas, tá? Uh, você pode fazer o cadastro como empresa no nosso site, é o tá? Ou se você quiser entrar em contato, nós temos um WhatsApp uh, específico para suporte a, a novas empresas. O número do nosso WhatsApp é 929 81 8139 Tá? 92 99277 8139 Então, nós temos uma, uma equipe comercial é, sempre de prontidão. O que você precisar da parte de logística, né dessa logística é, de entrega rápida, hoje a gente está apto a te atender, seja com bike, seja com carro, seja com moto. Então, nossa equipe está à disposição para ajudar pequenos, médios e grandes empreendedores Não precisa ter CNPJ, nós temos dezenas, centenas de microempreendedores que fazem salgado em casa, que fazem artesanato, que não tem ainda empresa formalizada, mas que usam o nosso serviço para entregar os seus produtos. Então a gente consegue atender hoje qualquer nicho de mercado e qualquer tamanho de empresa.
0: Maravilha, maravilha, obrigada Thiago, de verdade, muito bonita a tua história, É uma história de persistência, uma história de resiliência, porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar só dos louros, dos sucessos, mas é muito legal também compartilhar os fracassos, porque é a parte deles que a gente mais aprende, né? É com os fracassos que, que, que são os fracassos que marcam a nossa vida e que a gente tem que ter inteligência de ressignificar em aprendizado. Né? Exato. Não, não remoer aquele fracasso até o último dia. Enfim, agradecemos também você que nos, nos assistiu. Olha, nossa, nos ouviu. Espero que você tenha gostado. E Léo, falando em Jabá, vamos fazer o nosso. Como é que esse povo acha a gente na rede social, Léo?
1: Oh, é isso aí, galera. Como a Michelle falou, só fazendo um adendo aqui, exatamente o que ela falou: esse recado que foi passado aqui sobre o empreendedorismo raiz, o real, não é o fictício, só de laptop na praia e vivendo boa vida. É, também, esse conteúdo dele é gerado exatamente para incentivar quem está pensando em empreender, quem pensa em criar seu negócio, para exatamente já saber o que espera. Né? Isso é também interessante para começar abrir os olhos da galera que também almeja empreender. E aquilo, né nosso jabá é o arroba Estamos em todas as mídias sociais, LinkedIn, Facebook ou Instagram e também nas maiores plataformas de podcast e streaming do Brasil e do mundo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Então, a gente quer agradecer mais uma vez a presença do Thiago e vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigado.